0: Až na břeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudovala damu, léta byla součástí Pražského Švandova divadla a do povědomí diváků se zapsala také jako Andreas ordinace v Růžové zahradě. Dnes je na volné noze a vidět ji můžeme třeba ve Viole. Naším hostem bude už za chvíli Klára Cibulková. Kateřina Kubalová přeje Dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla herečka Klára Cibulková. Dobrý den vám přeju. Dobrý den všem. Vás teď aktuálně můžeme vidět třeba ve viole ve hře Scorpios na obzoru, kde hrajete Greta Garbo, což, jak jsem se někde dočetla, byl takový trošku protiúkol pro vás.
0: No proč? Pro, protiúkol úplně ne, ale mně to nebyla úplně známá herečka. Aha. Takhle člověk to zná jako ikonu 30. Uh-huh. let němého filmu a já sama jsem viděla vlastně jeden její film jako malá holka státou filmy pro pamětníky, mm-hmm. ale víc jsem o ní vlastně nevěděla. Mm-hmm. Takže já jsem si znova nakoukávala její filmy, nebo vlastně to, co bylo dosažitelné na internetu a veškeré dostupné informace, protože tam šlo spíš o to, že celá ta hra je vlastně setkání Winstona Churchilla a Greti Garbo a v podstatě dvou životních principů. Člověka, který nikdy nic nevzdal a člověka, který na vrcholu své kariéry ve 42 mm-hmm. letech vzdala a nikdy už se před tu kameru Nepostavila, jo. Mm-hmm. Takže pro mě protiúkol to byl spíš v tom, že já sama osobně mám ve zvyku věci nevzdávat a furt držím nějakou naději, že když se chce, tak to jde a že se dá vždycky něco dělat. Takže pro mě vlastně spíš to bylo zajímavý zkoumání toho, proč to udělala a proč se rozhodla skončit, no?
1: To já jsem třeba vůbec netušila, že ona no. měla takový osud, že pak kvůli, jak jsem pochopila, nějaké domnělé je toho všeho nechala. I, ano,
0: byl to jeden že film. Chtěla být tak, tak strašně dokonalá? Já myslím, že tam hrála roli jednak záležitost věku. Chápu, že herečky na výsluní a všechny herečky to, myslím, jako, že řeší ve smyslu toho umět zestárnout. Jo, umět se přehrát, umět zestárnout a to samozřejmě v Hollywoodu a na takovém vrcholu, kdy vás všichni hlídají, kdy vás jako hmm. chtějí ještě posunout do nějaký jiný kde ty Garbo, což se asi snažili z ní udělat, tak to se tím filmem asi úplně nepovedlo. Ona hmm. s ním byla velmi nespokojená a potom už nikdy nic nenatočila. Hmm. Že teda řekla, že takhle ne a že asi jako, že už je stará. Pak jsem ještě našla jedny kamerové zkoušky na hmm. internetu nějak z roku 48 nebo 50 dokonce. Hmm. Poměrně pětiminutová sekvence kamerových zkoušek v Hollywoodu to je, ale což je zajímavý, protože najednou vypadá jinak, je zralejší, krásná, ale kromě těch kamerových zkoušek
1: jako nic dál není. Stejně se před tu kameru nepostavila. No. Když jsme u toho přehrávání se do starších postav, do zralejších žen, jak vy tohle prožíváte? No,
0: asi jsem v tom období a musím říct, že mě to baví, nebo je to zajímavé, protože... <laughs> Já, jako, já se někdy cítím, nebo mám pocit, že je mi pořád 27, jo, že jsem prostě někdy jak malej harant, ale <laughs> zároveň samozřejmě člověku dospívají děti, to je jedna věc, takže v tomto člověk vidí, že jako stárne. Další, že z mnohých večírků už se dostává hůř, to tělo, samozřejmě ta kondice toho těla je jiná, člověk musí víc se najednou se starat o sebe a vědět. Najednou začnete prostě myslet na to, že ten čas, je jako vymezen tady na tom světě. A že vlastně zvlášť v té době posledních dvou let jsem jako hodně myslela na to, pojď si užít každý den naplno a jak to jde a neodkládej věci a tak dále protože člověk nikdy neví.
1: My jsme tady zmiňovali tu hru Scorpius na obzoru, kde se setkává Greta Garbo už zmiňovaná s Winstonem Churchillem. Jeden šel stále za svým cílem, druhý se ho vzdal a mě v té souvislosti napadlo, co je vlastně cílem herce, herečky. No,
0: <laughs> občas se vlastně nad tím taky zamýšlím. Pro mě je to vlastně, teď budu taká jako klišovitá nebo obecná v tom, že pro mě je to předávání opravdu nějaké radosti nebo nějakých myšlenek ve smyslu toho, že tam jste společně tady a teď s diváky, oni to s vámi nějakým způsobem prožívají a může to na nějaké myšlenky přivést. Záleží na tématu a na tom, co je teda jako téma té hry nebo tématem té postavy. To je jedna věc a tím pádem je to vlastně, jak se říká, že je to zrcadlo té doby, tak to mě přijde na tom smysluplný a to jako je tím cílem a samozřejmě druhá věc je, že pro mě je to tak trochu terapeutický, že jak mě, tak toho diváka to dokáže odvést od reality, zvlášť, když je to třeba komedie, že se jako uvolní, zasměje, což v dnešní době je asi taky potřeba. Takže to jsou jako pro mě ty dvě stěžení věci a vlastně v tom, že je to sdílení společné energie. Proto to divadlo miluju, protože tam to nemůžete spravit. Tam jste opravdu společně
1: a i ten divák se vlastně podílí na tom, jaký hmm. to představení bude. Pokud je tím cílem a tím smyslem, tedy to předávání myšlenek energie, jak jste to teď říkala, tak to všechno vám teď vlastně poslední dva roky vzali. Hmm. Jak jste to prožívala a byl třeba i čas na to říct si, jak moc to potřebujete. No. Jak byste byla schopná třeba se toho vzdát no. Aha. vždycky. Já si myslím, že vzdát
0: se toho bych asi byla schopná. Konec konců několikrát v životě vlastně už jsem, vlastně hned na začátku jsem si to takhle řekla když jsem měla pochybnosti o tom, jestli vůbec divadlo, tak sama sebe jsem přesvědčila a dokázala jsem si, že se jinak dokážu uživit, třeba i rukama. Takže v tom problém nemám. Jako. Ale ano, ty dva roky byly těžké, protože najednou vám vlastně zabrání vnější okolnosti v tom, abyste svojí práci mohla dělat. Ta kultura na tom byla špatně, myslím, že nejvíc z toho důvodu, že je to teda sdílená věc a k tomu potřebujete ty diváky a divadlo obzvlášť. Pro mě to. Divadlo online nebo streamovací divadlo, to nevím, jako záznam dobrý, ale pro mě to není ono. Takže jsem hodně myslela na to, jestli vlastně nezačít přemýšlet o tom, co jinýho. A najednou zjistíte, tak jako jo, můžu jít někam pracovat rukama nebo vlastně nemám pocit, že bych se nedokázala jako nechat zaměstnat. Ale je pravda, že je to prostě srdeční záležitost. Jo, já pak nevím, jestli bych u, u nějaký náhradní práce jako vydržela dlouho. Asi bych musela ty činnosti měnit, Musely by být s lidmi, abych se mohla potkávat s lidmi. A nevím,
1: ale tak když člověk jako se nevydá na cestu, tak neví. No, právě. Na divadle vás tedy baví ten přímý kontakt s divákem. A co práce na kameru, před kamerou, tam ten divák taky není. Tak co vás k tomu táhne? To je úplně jiný způsob mm. vlastně herectví a mě na
0: tom asi táhne, když to teda není nějaký rychloseriál, tak vlastně ta intimita té kamery, protože to divadlo je jako velké gesto, je to všechno jako zvětšený. Mm. Pokud nehrajete teda ve využitosti, nebo nebo v Ungeltu, tam si můžete dovolit být intimnější, ale na tu kameru samozřejmě člověk opravdu jde zevnitř, je to detail, je to mnohem intimnější i vlastně v hraní s partnery. Tak v tom mě to baví, protože je to niterný a musí to být pravda.
1: Mě naprosto fascinuje při práci na kameru, že herec opravdu ze sebe musí vydat všechno, ta emoce musí být vidět. Ano, musí to... být vidět civilně a přitom kolem té kamery chvíle nás spousta je. lidí. A on si musí umět trošku odstřihnout, udělat si tu čtvrtou stěnu. Je to o té koncentraci, no. To
0: je pravda, že to mě naučilo ten právě rychl seriál, vlastně, když jsem byla pět let v v ordinaci, tak to mě opravdu vycvičilo ve způsobu koncentrace. Učení se textů, zvládání toho, že toho je moc a najednou, a že v tu chvíli to musíte zahrát, ať už se děje cokoliv, protože tam to teda bylo rychlé. A pak mám ráda, když se dostanu k práci před kamerou, která je připravenější, i se to třeba zkouší, je to připravení dopředu, protože to je další. V divadle máte dva měsíce na to, abyste tu roli nebo tu postavu do sebe nějakým způsobem dostala. Je to proces, který pokračuje pak reprýzama. Ale tady je vlastně to, co naberete předtím, tak pak koncentrovaně v tu chvíli musíte vydat a zahrát tak v tom je to vlastně těžký a jiný, ale neméně zajímavý.
1: Říká Klára Cibulková. My jsme tady před chvílí mluvili o té přípravě na role a co vím, tak vy se té přípravě dost věnujete. Když jste zkoušela adinu, tak jste se byli třeba dívat i ve věznici, byli jste v Lidicích, čtete toho spoustu, díváte se na spoustu věcí. Je to pro vás důležité, abyste to všechno nasála do sebe?
0: Je to důležité, protože zrovna teda u té Adiny a u Pankráce. Pro mě je teda důležitý nasát tu autenticitu té doby, té chvíle a toho vlastně, co se těm lidem konkrétně dělo a co jim asi běželo hlavou, jak se mohli cítit a pravda, když přijdete na Pankráci do té samotky, v které Adina trávila nějaký čas, tak to je velmi tísnivý pocit. Další my jsme byli vlastně i v tom muzeu na Pankráci, kde se děly ty popravy bez soudu a pro mě to bylo, bylo hro, jako těžký zážitek, plus to, že jsme druhý den jeli do Lidic a pak už jsem si říkala, tak jo, tak teď už potřebuju někam na nějakou pouť nebo na zábavního parku, protože je to autentické na tom místě, ty místa mají svoji jako vypovídající energii a je to těžké. Ale když to pak máte zahrát a nejsem sama, je nás tam pět, tak my to... Tohle vlastně musíme na to je přenést a myslím si, že pokud tomu nerozumíte, jak rozumově, tak citově, tak to není možný.
1: Klára Cibulková, která je dnes z pořadu, až nadřeně se narodila ve Znojmě, vyrůstala ano. v Kladně. Jste z kantorské rodiny, co mhm. vás přivedlo k divadlu. Za to můžou rodiče, prarodiče. Kdo? No možná prarodiče, protože moje babička hrála Ochotnické
0: divadlo. Mm. <laughs> Takže mi o tom i vyprávěla. Mám fotografie vlastně jí z některých představení. A druhá babička vlastně hrála taky Ochotnické divadlo. Takže myslím, že to mám přes jednu generaci, teda ne přes rodiče, protože ti jsou spíš technického zaměření. Ale babička byla navíc výtvarnice. Dědeček byl lingvista, ředitel reálného gymnázia takže to mám asi od nich, no, tady to střevo.
1: Vy jste zkoušela už konzervatoř, ta tehdy nevyšla, tak jste šla na gymnázium a pak na damu. Co vás na tom hreství tak lákalo, že jste si zatím šla systematicky, nepustilo vás? Mě asi to?
0: bavilo si hrát, mě, mě bavilo si hrát a je pravda, že... Jako, když jsem byla malá, tak naši mi pak vyprávěli, že jsem byla schopná, když byly na návštěvě, jsem byla schopná se někde na zahradě prostě bavit sama. Měla jsem spoustu imaginárních přátel, <laughs> hrála jsem si, povídala jsem si sama pro sebe, což s chodou okolostí dělal i můj syn, teď když byl malinký, vlastně donedávna, že je schopen si takhle hrát, jo? že ten svět fantazie, že si vytvoříte svůj svět. Takže to mě na tom bavilo, že si můžete hrát a baví
1: doteď teď vlastně. Vy už jste to tady na začátku zmínila, že během těch studií a těsně po nich na vás přišla taková trošku krize, jestli tedy hrát a nehrát. A za tou krizí stály vaše tehdejší zdravotní problémy, anebo to bylo naopak?
0: No, zdravotní problémy ani ne. Ty, já vlastně já mám problémy se zádama nějak od 16 let průběžně do teď, ale spíš to bylo, že jsem v tu dobu neměla úplně nejvíc práce, Další bylo, že moje komunita z Gimplu nebo ta parta vlastně spousta lidí odjelo do zahraničí a buď studovali v zahraničí nebo jeli vlastně takzvaně na zkušenou a oni to byli ty devadesátý léta. Teď se navíc jako otevřela celá Evropa, celý svět a já jsem tenkrát oscilovala tak mezi tím, jestli teda čekat tady na nějakou práci u divadla, která nepřicházela a nebo odjet a zkusit jednak se naučit jazyk, jednak poznat jinou kulturu a zkusit tam pracovat. A nějak si tím vlastně nahradit se ten výlet do světa nás zkušenou. Takže to asi bylo tím. A taky to, jestli mi to bude chybět právě. Jestli jsem jako schopna to opustit, jestli... Prostě si nějak ty pochybnosti vysvětlit a nechat ten život, aby mě sám přesvědčil o tom, že to divadlo potřebuju k tomu životu. A nakonec to dopadlo tak, že jsem se vrátila, ta práce byla a já jsem za tuhle zkušenost moc děčná, protože mi tam zůstalo spousta přátel, vlastně vracím se tam pravidelně a to přesvědčení, že vlastně můžu být v klidu, že od té nuly dokážu začít, dokážu prostě pracovat i jinak, tak to je vlastně jako uklidňující.
1: Rozhodně nejste první člověk, který by kolem čtyřicítky udělal veliký životní krok. Vy jste udělala něco hodně podobného, vy jste nechala své role v ordinaci v Růžové zahradě, kterou jste léta hrála, odešla jste i po asi 16 letech, jestli to po 15 letech, no. z divadla. Čím to je, že kolem čtyřicítky člověk dělá takové věci?
0: No, já myslím, že dozraje takhle, je vám 40 a teď si říkáte tak, jo, tak jak dlouho tady ještě budu, tak... Hmm. Pravděpodobně polovinu, když to všechno půjde dobře, tak jsem tak nějak v polovině života. Takže co dál? A teď se vám samozřejmě ten čas začne měnit v tom pojetí. Je to všechno rychlejší? A vlastně máte už čas ten čas ztrácet. Mm. Takže co má smysl? Co je, má pro vás opravdu hodnotu? A je to takový přerovnání si hodnot. A já, já jsem 15 let byla v divadle, pro které jsem jako žila. Byla jsem tam vlastně šťastná, ale bylo to to, že nevládnete úplně svým časem. Do toho máte rodinu, do toho jsem teda pět let točila a děti mi začaly vlastně dospívat. A já jsem si najednou říkala, tak a jestli teď je pro pásnu, tak mm. už to nikdy nedohodíme. To už nikdy nedohoním. A Madlenze bylo 8, myslím, Matyášovi 11 a já jsem si říkala, to nechci. Já s nima chci být, protože tohle už mi nikdo nikdy nevrátí. Oni mě potřebují, já je potřebuju a vlastně to bylo jako velký důvod toho, proč jsem to udělala. Rodina a svoboda svého času. A pak taky, když jste pět let v roli v takovémhle seriálu, tak samozřejmě začne ovlivňovat jak vaši práci, tak vnímání vás jako osoby, a já jsem vlastně začala mít problém s tím být a Andrea Hanáková. Já jsem si říkala, že jsem přece Klára Cibulková, která umí hrát i jiné věci. A hlavně potřebuju být jako sama sebou. Nechci, aby mě někdo s tímhle stotožňoval. Tak to byl taky jeden důvod, proč jsem odešla. A pak jsem si říkala, já chci vlastně poznávat další lidi, další způsoby práce, potkávat. A je mi vlastně teď jedno co, jo. Takže já jsem byla pak ráda, že mě potkala Viola, že mě vlastně, že jsem se potkala v Kalichu s Bárou Hrzánovou a s Radkem Holubem, s Lídou Engelovou, s jinými režiséry, s jinými lidmi. A vlastně musím říct, že ta práce, která se mi naskytla, mě těší, A zároveň opravdu se cítím svobodnější. I když jsem netušila, že přijdou dva roky covidu a bude to velmi, velmi těžké, jak psychicky, tak jako vlastně
1: existenčně. Ale tak, co tě nezabije, to tě posílí. (laughs) Ještě možná na chvíli zpátky k tomu seriálu. Takhle zpětně, bylo to dobře, že vám přišel do života? Anebo naopak ne? Myslím, že jo, určitě. Já
0: vlastně, já na to nijak nežehrám. Mně to velmi pomohlo, jak v nějakém povědomí o mé osobě, o mé práci i vlastně zpětně i tak, že lidi, protože mě ználi třeba ze seriálu, začali chodit za mnou do divadla, takže to má i tu zpětnou vazbu k divadlu. A já jsem se toho spoustu naučila a potkala jsem taky spoustu báječných lidí a kolegů. Takže pro mě to mělo velký význam, ale bylo
1: toho dost,
0: no, po pěti letech už.
1: (laughs) Na představení krajby kdyby kraj jste se podílala autorsky, máte za sebou i produkční zkušenost. Je to oblast, kde se chcete vyvíjet jako autorka? Jako autorka vlastně, úplně tím, ne? nevím, že
0: bych si jako něco napsala to. Mm-hmm. Myslím, že tam ještě nejsem, ale je pravda, že mě baví ty věci produkovat nebo baví mě vlastně dávat do pohybu, dávat dohromady síťovat, jo? Mm-hmm. síťovat lidi, síťovat energie, protože si myslím, že vzhledem k tomu, že se mi podařilo vyprodukovat jedno představení, z kterého mám radost, vlastně je to i takový edukativní projekt pro studenty středních škol A týkající se spolupráce s STV v osmdesátých letech. Letech, takže je to vlastně takový jako doplněk dějepisu a občanské výchovy, tak vzhledem k tomu, že tohle se podařilo a udrželi jsme to i přes ten covid a snažím se to jako furt Držet, tak si myslím, že jako bavilo by mě udělat něco dalšího v tomhle směru. A já si vlastně uspokoju tyhle ty schopnosti, ještě pak máme vlastně takový spolek občanský v Holešovicích, kde děláme různé akce, hmm. takže to je přesně to, co mě baví, jako dávat ty lidi dohromady a využívat toho, kdo co umí a jak se to dá propojit a co z toho může vzniknout, takže tam bych se možná
1: do budoucna jako mohla najít. <laughs> Vždycky, když tu mám herce nebo heračko, tak ne Říkám, jaké to vlastně je, když se člověk den co den vžívá do někoho jiného, hmm. do jiného charakteru. Jestli mu to pomáhá najít sám sebe, anebo naopak, jestli nehrozí nebezpečí, že se v těch různých lidech úplně rozpustí. Že se ztratí. No, mě to pomáhá.
0: Mě to pomáhá, ale je pravda, že to jsem se s věkem naučila, a je to důležité, myslím, pro herce umět vystoupit z role a nenechat se tou rolí úplně sežrat, což bývá vlastně těžké někdy, když je to těžká role, když je to hodně dohloubky a trávíte v tom dva měsíce, tak ten hlavně předpremiérový čas bývá v tomto směru těžký a opravdu musíte umět z toho vystoupit, protože to je očistný, ale tak to umím nebo jako snažím se to dělat, ale jinak vlastně mě to, pro mě to opravdu je i terapie. Ve smyslu toho, že na ty tři hodiny, dvě hodiny zapomenu, dokážu zapomenout na všechno a věnovat se jenom tomu osudu a tomu příběhu, který zrovna ten večer teda mám hrát. Takže mě to třeba zrovna v této době, jako mi to hodně pomáhá. A... Takže já si nerozpouštím. <laughs> Ale jako věřím tomu, že, že se to může stát, no. Ale ono, když máte rodinu a dvě děti, tak to je vlastně to, co mě nejvíc vycvičilo, že přijdete ze zkoušky nebo skončí ve dvě hodiny zkouška a vy víte, že musíte nakoupit pro děti to tam, támlecto a večer v 6 zase v klidu usednete a, a doma je každému
1: jedno, že jste musela <laughs> Dobře, to...
0: Jo, jo. Takže, takže to, je, to je to vystoupení z role, jo? To, to dost pomáhá tomu. O to víc je pak relaxační vlastně to, že si můžete na tu rodinu zapomenout a mít za v
1: divadle. Co myslíte, co byla taková vaše největší životní zkouška? Co vás nejvíc prověřilo? Pro mě jako vlastně zkouškou je cokoliv, co přichází nového
0: a z čeho ne, že bych měla strach, ale mám vždycky na začátku pocit, že to je obrovská, vysoká, osmitisícová hora a já nevím, jestli jako dokážu slést, ale jestli se na ten vrchol dostanu. Ale vlastně to mě naučil jeden člověk, on říká, nekoukej na ten vrchol, prostě běž, běž, ale nekoukej jako a najednou pak uvidíš, že tam seš. Že vlastně to dokázala. A to už je jedno, jestli to je jako role. Taky byly takové, kdy jsem se úplně zděsila, když jsem dostala scénář nebo tu hru a říkala jsem si, to není možný, to, to nedám, to, jak já se tohle všechno naučím. No, bylo to těžké, ale naopak takováhle zkušenost, myslím, když se do toho pustíte, tak je velmi posilující, nebo aspoň pro mě. Ale ty zkoušky, já vím, že když jsme se bavili, nebo na začátku jste zmínila, já mám opravdu problém se zádama s páteří od nějakých deseti let a v šestnácti letech mi vlastně hrozila operace já jsem to tenkrát odmítla s tím, že prognóza byla, že nebudu mít děti a, a že ve 40 jako přilezu a budu prosit o operaci a že se nebudu hejbat a tak dále. To se nestalo, mám dvě děti. Je mi 640 hýbuse a myslím, že jsem na tom jako líp, než, než jsem byla. Když si, co se týče kondice, to je o tom, jak o sebe teda už člověk mm-hmm. pečuje a ví, jaký má hranice. Tak to je pro mě vlastně neustálá zkouška, protože to bolí. A vlastně mě to jako nutí k nějaké disciplíně a k tomu si říct tak fajn, jako do posud jsem to s těma zádama zvládla a i když to tělo bude stárnout a bude to asi bolet víc a víc, což myslím, že bude bolet všechny nás postupně, tak jako to nevzdávám a nehodlám to vzdát a dokud se budu moc hýbat, tak se hýbat budu. Takže to je taková zkouška, kdy občas si říkáte, proč, proč zrovna já, proč mě tohle jako dali do vínku. Takže někdy je to těžké.
1: Co vás drží, když je to opravdu těžké, bolí to?
0: U mě je to hodně psychosomatická záležitost, to jsem nějak si objevila vlastně už, už v tom mládí. Je pravda, že já jsem se tomu začala věnovat svému tělu takhle jako pořádně až s dětmi, protože je pravda, že oběta těhotenství byla těžká, ale mám báječnou fyzioterapeutku, paní, která mi vlastně s tím pomáhá, pomáhá mi i psychicky a jak už se znám, tak už vím, že musím prostě reagovat na své kontrolky, když se rozsvítí mm-hmm. A hodně to ovlivňuje samozřejmě psychický stav, stres, úzkost a tak dále. Takže jsem se naučila a učím stále vlastně s tím pracovat,
1: abych byla v dobré kondici a abych měla sílu. No. Máte sny a představy o budoucnosti, anebo necháváte to plynout, plynout čas? Čekám Já vzhledem k, tomu,
0: no, vzhledem k tomu, co máme za dva roky za sebou, kdy veškeré naše plány, opravdu tomu se už může člověk jenom a vlastně, včetně letošního ledna, února, kdy buď někdo měl karanténu, nebo já sama jsem vlastně byla v karanténě. Neustále se, prostě každé ráno jsem čekala na SMSku, co se zase ruší, co nebude, co bude jinak. Takže člověk opravdu žil v podstatě z hodiny na hodinu. V momentě, kdy to začalo odcházet, tak je tady prostě válka, uprchlíci a, a najednou stav, kdy si říkáte, tak dobře, tak může se stát úplně cokoliv, pojďme se s tím smířit, pojďme se připravit na to, že prostě nic nebude tak, jak jsme si mysleli. A já mám teď, když ráno cvičím, tak mám takovou sestavu, končím pěti tibetěny a pak mám takovou vlastně modlitbu na ničem nelpět, nic nechtít a nic neočekávat. Přáci, dobrou práci, zdraví a mír, ale to je tak všechno, jako co já proto vlastně můžu udělat, protože jsem nastavená tomu vlastně pracovat, Přeju si dobrou práci, ale pracovat i jakkoliv, jak to bude mít smysl a bude to přinášet jako nejenom mě, ale třeba i ostatním nějakou pomoc, radost. Jo, takže já teď ano, přání mám, ale jak to všechno bude, to já vám uví. <laughs> takže to nechávám plynout vlastně.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň jeho dnešní host herečka Klára Cibulková. Moc krát děkuji. moc a nashledanou. Vy taky, nashledanou. A já už jen dodám, že pořád až nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.